0: Aujourd'hui, en prenant l'apéro, j'ai le plaisir de m'entretenir avec deux femmes que j'estime beaucoup, qui ont des beaux parcours professionnels et qui ont aussi des valeurs humaines très ancrées dans leur pratique. Euh, j'ai le plaisir donc de recevoir Stéphanie Chaffé, qui est physiothérapeute propriétaire de Physio Intima, et Joanie Lalonde-Picharski, notaire engagée et cofondatrice de Les Conseurs. Et pourquoi je voulais rencontrer euh, justement euh, Stéphanie puis euh, puis Joannie, euh, ben c'était entre autres parce que ben ce sont deux entrepreneurs qui ont choisi délibérément de centrer leur pratique dans des domaines très très précis afin de se donner le temps d'accompagner leurs clients au meilleur de leurs capacités mais aussi pour euh, pour concentrer leur énergie sur ce qui les passionne particulièrement et également Bien, ce sont deux mamans. Alors, euh, cette façon de, de pratiquer, encore une fois, euh, leur permet aussi de jouer leur rôle de mère euh, euh, de façon tout aussi impliquée. Donc, je vous invite, sans plus tarder, à écouter le bel échange que j'ai eu avec elle. Bonne écoute. Euh, <rire> mais pour commencer, juste pour mettre les gens euh, un peu au courant de, de qui vous êtes, de ce que vous faites, je vous inviterai à... à Présenter brièvement votre entreprise, ce qu'elle fait. Euh, puis je commencerai peut-être par, par toi, Joannie. Tu Peux-tu me parler de, de toi, de ton parcours?
1: Ben oui, avec plaisir. Merci pour cette belle initiative. Euh, très contente d'être ici avec vous deux, Julie, Stéphanie. Euh, donc, comme tu le disais, donc moi, je suis notaire. Ça fait 10 ans cette année euh, que je suis notaire. Puis, euh, j'ai commencé euh, en étant notaire très généraliste. Parce que je trouve que quand on sort de l'école, on ne sait pas tellement ce qu'on aime parce qu'on n'a pas rien fait dans, dans le concret. Donc je, moi, c'est vraiment au fur et à mesure de ma pratique que j'ai vu ce que j'aimais plus puis ce que j'aimais moins. Puis j'ai vraiment réalisé que quand je fais ce que j'aime, puis que j'ai du plaisir à le faire, ben c'est là où j'ai de l'énergie, c'est là où j'ai envie d'avancer, d'avoir des projets. Et euh, je me suis rendue compte au fil de ma pratique que ce que j'aimais vraiment faire, c'était accompagner les parents euh, qui ont un enfant euh, à besoins particulier pour faire leur testament. Donc oui, comme notaire, on fait euh, toutes sortes de choses quand, quand on est notaire généraliste. Donc je faisais des ventes de maisons, des refinancements, du droit des affaires, je faisais un peu de tout. Mais c'était vraiment là où euh, je trouvais que, que j'avais le plus de, de plaisir puis je sentais que je, je lisais, dès que ça faisait une différence. Et euh, donc, c'est ça qui, est, qui a été un peu le parcours euh, du notariat qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je ne fais que ça. Et euh, ça a été quand même tout un cheminement euh, pour, pour y y parce que se spécialiser, ça ça se fait pas du jour au lendemain. Euh, et parallèlement à ça aussi, comme tu le disais, d'entrée de jeu, j'ai aussi cofondé avec euh, ma consoeur Adèle Pilote-Babin, qui est avocate. Euh, on a fondé les concerts qui euh, est en fait un, un univers où on offre des formations pour euh, les professionnels de tous horizons, euh, des formations qui sont reconnues par euh, le barreau du Québec pour tout ce qui touche euh, à à la professionnelle qui essaie de concilier sa vie personnelle, professionnelle, la gestion du temps, le rythme, euh, travailler selon ses valeurs. Donc, on essaie euh, bien humblement de transmettre euh, nos parcours, euh, des choses qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école ou à l'université. Euh, et euh, on a des cohortes, on a des masterminds, on a des cours aussi qui sont... Euh, en ligne, donc je, je m'amuse dans ces, dans ces deux euh, univers qui sont le notariat et euh, les concerts.
0: C'est une très belle présentation de tout ce que tu représentes à ce point-ci euh, si aujourd'hui dans le temps, parce que à t'avoir vu évoluer comme ça, j'ai été quand même témoin, moi je suis à la tête de la chambre depuis sept ans, et effectivement je t'ai vu tellement évoluer, grandir. Je vais avoir une question. Euh, une fois qu'on va avoir fait le tour, euh, on va, va t'avoir écouté aussi, Stéphanie, parce que je veux connaître, tu sais, c'est quoi l'élément déclencheur de tout ça, parce qu'évidemment, quand on, on décide de faire ça, euh, c'est pas que cérébral, j'ai l'impression que ça vient du cœur aussi. Mm -hmm.
1: Absolument, on, on en
0: parle tout oui. suite après, absolument. Et <rire> toi, Stéphanie, euh, peux-tu me dresser un portrait de qui tu es? Puis il y a beaucoup de similitudes euh, entre vous deux, d'ailleurs.
2: Musique. Oui, Et vraiment beaucoup, beaucoup de similitudes là, à écouter l'histoire de Joanie. Euh, mais moi, je suis physiothérapeute depuis 2010, euh, donc euh, ça va faire 12 ans cette année, ça va vite quand même. Euh, mais j'ai eu un parcours un peu long aussi. Euh, J'avais fait une, une technique au cégep, après ça, j'allais me perfectionner à l'université parce que je trouvais que j'en savais pas assez, des choses comme ça. Puis à l'université, euh, j'ai eu l'option de faire la maîtrise professionnelle, puis j'ai été euh, déjà exposée à la, au monde de la physio parce que j'ai fait euh, ma maîtrise en recherche à, à l'Université de Montréal avec Chantal Dumoulin, qui est une spécialiste mondiale là, dans le domaine. Elle fait l'étude pour les femmes de 60 ans et plus, donc euh, pour traiter l'incontinence urinaire chez la femme. J'avais déjà été exposée à ça, puis j'étais là, c'est sûr que c'est une clientèle qui m'intéresse, mais je me trouvais jeune et non expérimentée, justement un peu comme Joanie. En sortant de l'école, on a le goût d'aller un peu euh, tenter le terrain, euh, aller voir toutes les clientèles, voir euh, tout ce qu'on peut faire aussi. Donc, euh, quand j'ai gradué, moi, j'ai travaillé 8 ans à l'hôpital euh, comme physiothérapeute euh, en centre hospitalier. Puis, euh, j'ai eu mes deux enfants aussi dans, dans ce, ce moment-là. Donc euh, ça m'a ça amené une perspective différente, euh, puis aussi du besoin, même chez la jeune femme de service en, en physiopelvienne, pour avoir passé par la maternité. Donc, euh, il est venu un temps où je trouvais que je plafonnais au niveau de ce que je pouvais apporter comme physiothérapeute dans le secteur public. Euh, je trouvais un peu confrontant dans mes valeurs. Je voulais euh, faire une plus grande différence, c'est pas juste faire des, des petits suivis. Euh, d'une de, de heure dans une chambre pour donner congé à un patient. Je voulais pouvoir lui donner toutes les ressources qu'il a besoin pour euh, progresser. Donc, euh, il en est venu la conclusion que je voulais me partir euh, en soupe, elle vient parce que je rendue rendu là, parce qu'il y avait des besoins, parce que ça venait chercher tout ce que je veux faire au niveau de mes valeurs, euh, de représenter la santé de la femme, euh, tous les, les besoins aussi sous-représentés de ce côté-là, parce qu'on est tant que ça au Québec, on commence à être plus de plus en plus, mais on n'est pas tant que ça. Puis j'ai au même moment où j'ai fondé la clinique, je suis retournée à l'université pour faire un micro-programme universitaire de deuxième cycle en physio -pelvienne. Donc vraiment aller chercher un diplôme spécialisé dans ce domaine-là, puis avoir toutes les connaissances dans ce domaine-là. Puis en parallèle, ben, je suis un peu euh, comme Joanie, qui a de l'air à s'impliquer dans pas mal de choses. Mais j'ai toujours été du genre à, à, à aider de droite à gauche, euh, voulant m'impliquer, être euh, là pour ma profession. Donc, je m'implique aussi à mon ordre professionnel, au comité d'inspection professionnelle, parce que je trouve que le standard de pratique, c'est important de donner des services de qualité, tout ça. Donc, euh, D'être entrepreneur, c'était vraiment, finalement, j'étais faite pour ça, mais je ne le savais pas au départ. Puis là, ben, j'étais à la bonne place sur mon X.
0: Ah, tellement. mais Je l'avais je connaissais un peu ton parcours, effectivement, Stéphanie. C'est pour ça que je disais, il y a des similitudes entre vous deux, parce que justement, vous faites progresser aussi votre pratique, votre profession. C'est pas rien quand même. de, de c est, c est, Vous partez de, de, de vous pour faire avancer les choses, faire euh, évoluer votre profession, l'humaniser aussi beaucoup. Puis je me demandais, c'est quoi l'élément déclencheur? Parce que quand je disais tantôt, on dirait que ça, ça, oui, on peut l'intellectualiser, mais il y a une partie de ça quand même qui part de votre vécu, qui part de votre cœur. Euh, qu'est-ce qui, justement, tu, on, je vais donner un exemple. Moi, quand euh, je... Moi, je suis comédienne de formation, <rire> puis euh, j'ai eu un enfant, mon premier fils, qui était... Il avait plein, plein d'allergies alimentaires. C'était très grave, très sérieux. Ça m'a amené à, à voir qu'il y avait des besoins autres dans la vie, puis euh, je me suis lancée dans mon euh, usine de fabrication de desserts sans allergènes et tout ça. Vous... Euh, Joannie, je te, te mm -hmm. pose la question parce que je le sais qu'il y a une partie aussi de tout ton cheminement qui part de,
1: de toi qui a eu un constat à faire par rapport à toi, puis c'est oui. quoi exactement? Euh, je dirais qu'il y a deux choses qui me viennent en tête, euh, une chose qui est intérieure puis une chose qui est extérieure. Donc, je commencerai aussi, puis c'est un autre point qu'on a en commun avec Stéphanie, puis Julie aussi. Bon, Moi aussi, je suis devenue maman <rire> au cours de, de mon parcours. Et je pense que la maternité, c'est un, un vecteur de changement, de réalisation aussi. Euh, quand je suis devenue maman, euh, moi, je, je travaillais énormément. J'avais un gros bureau euh, de notaire, beaucoup d'employés, beaucoup de roulements. Et honnêtement, j'aime travailler, j'aime... J'aime bâtir, j'aime être au service des, des, des gens, euh, j'aimais aussi le fait d'avoir une, une business prospère. Tu Il sais, y, a, y a cet, cet engouement-là quand on est entrepreneur. Mais quand je suis devenue maman, j'ai vite réalisé que ce rythme-là effréné, je ne pourrais plus le tenir parce que mes valeurs, de, de, de prendre du temps finalement avec ma fille, de profiter de ces instants-là, euh, de ne pas toujours travailler aussi, euh, ben, ça, ça venait en, en confrontation, donc ça, c'est un constat. Puis aussi, il faut connaître sa nature parce que moi, j'ai découvert vraiment que j'étais de nature anxieuse. Donc, je suis vraiment, moi, une fille qui fait beaucoup d'anxiété et, et, et là, en ayant beaucoup, beaucoup de responsabilités et le, le, le rôle d'une maman, pour moi, c'était trop et j'étais plus vraiment heureuse dans ça, mais j'étais entrepreneur. Puis au début, on se dit qu'on veut être entrepreneur pour la liberté puis pour faire des choix, mais je me suis retrouvée un peu à être dans une espèce de cage dorée. Puis là, je me suis dit, hum, c'est pas la faute à personne, c'est moi qui me suis mis là. là et euh, parallèlement à ça, quand on parle de moteur et de, de choses qui nous, qui nous attirent, bien, je rencontrais des parents qui avaient des enfants à besoins particuliers, donc qui vivaient avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de Et j'ai vu des histoires d'horreur. J'ai vu des histoires où malheureusement, il y avait eu une, une organisation, une planification successorale qui n'était pas adéquate, qui donnait des problèmes et ces personnes-là, je voulais les aider, il y avait vraiment comme un appel qui venait à moi. Et tantôt, Stéphanie disait que vous n'êtes pas tant que ça dans ton domaine. ben c'est la même chose pour les notaires. Les notaires spécialisés, dans mon domaine, il n'y en a pas beaucoup. J'ai déjà des gens qui sont venus du Saguenay faire quatre heures de route pour me rencontrer parce qu'ils ne trouvaient pas personne qui connaissait qu'est-ce que c'était, par exemple, l'autisme. Donc là, j'ai vraiment vu qu'il y avait un besoin. Et aussi, d'un point de vue marketing, puis d'un point de vue business, ben la rareté attire aussi. Donc, euh, y a, donc, à un certain moment, on fait, on fait un plus un. Et quand on a aussi une, une rareté, ben, les gens viennent à nous. Et moi, il y a des gens qui attendent six mois, 8 mois pour avoir un rendez-vous avec moi, versus quand on fait d'autres sortes de droits, ben là, il faut que les, les choses et les transactions soient prêtes pour hier. Mais moi, dans ma, dans ma nature anxieuse, ça ne fonctionne pas du tout. Moi, je pouvais me réveiller à 3 heures du matin en me disant, est-ce que j'ai oublié, est oublié de faire ci? Est-ce que j'ai oublié de faire Puis là, à un moment donné, mon conjoint est comme, mais Joannie dort la nuit. Mais non, j'étais dans ça. Puis je me suis dit, je ne serai jamais heureuse dans, dans cette, dans cette situation-là. et Je ne serai jamais la maman que je veux être puis l'entrepreneur que je veux être aussi. Donc, c'est là où ça a été vraiment un moteur de changement. Puis moi, je n'ai vraiment euh, pas hésité à aller chercher de l'aide extérieure. Donc moi, depuis les sept dernières années, j'ai un coach d'affaires ou une coach d'affaires. Je suis constamment coachée. Bon, c'est les Olympiques, là, présentement, il n'y a pas un athlète olympique qui va euh, faire des compétitions de haut niveau sans euh, équipe ou sans préparation. mais Moi, je pense qu'un entrepreneur, euh, en tout cas, moi, je, je, je crois ça, c'est vraiment une croyance bien personnelle, mais je pense que d'être accompagné, d'avoir des, des, des gens comme ça qui nous challengent, qui nous, qui nous mettent aussi à jour à dire, OK, ça, tu veux faire ça, mais c'est quand à l'agenda? Parce qu'il n'y a rien de pire que de dire « Ah, oh, j'aimerais un jour faire ci. » Moi, je suis comme « Oui, quand? Euh, » quand À quel mois? Quelle année? Quel... Bon, moi, je suis vraiment dans ce, dans ce monde-là parce que sinon, on, la vie passe puis on les choses restent des, des, des vœux ou des rêves. Donc moi, je ne ben, je sais pas. Je veux mettre mes rêves à, en réalité puis de, de faire ça puis d'être accompagnée. J'aime ça. puis C'est ce qui fait en sorte aussi que dans les concerts, on accompagne aussi. On fait du, on fait du coaching puis de l'accompagnement euh, parce que finalement, quand on a rendez-vous avec un coach, je pense qu'on a rendez-vous avec soi-même aussi. C'est un peu ça parce que sinon, je, puis je le sais quand on est maman, hein, puis Stéphanie, maman de deux enfants, souvent les besoins de nos enfants, de notre chum, de nos parents, de nos... Ça, ça passe, de nos clients, ça passe avant, mais nous, on, on sort, si on se retrouve au bas de la liste, puis qu'on est toujours les miettes de temps, bien là, il n'y a, a pas rien qui avance. Donc moi, je fais le choix conscient de dire « OK, je mets du temps à l'agenda, je mets... Euh, je mets des, des, des sous aussi pour investir pour ça. Donc, je dirais qu'à y a à la fois ça, des éléments intérieurs. Euh, un congé de maternité aussi, c'est un moment très euh, introspectif, je trouve, où il y a un moment de calme, il y a un moment aussi de, de constatation. Euh, puis parfois, c'est d'autres événements hein, qui nous arrivent, euh, qui font une certain, un certain cap, Des fois, ça peut être une séparation, un deuil, euh, une, une, une maladie, quelque chose qui nous arrive où, hop, on se remet un peu en, en question, puis on regarde quelles sont mes valeurs le, le temps que j'ai le précieux temps que j'ai ben euh, qu'est-ce que je veux faire pendant que mes enfants sont à l'école ou à la garderie moi aussi je me suis posé cette question j'imagine que Stéphanie s'est posé la même question aussi et ben tant qu'à faire quelque chose aussi bien que ça fasse du sens oui je veux bien gagner ma vie aussi mais pas à tout prix et pas au prix puis au, au détriment de ma qualité de vie puis de la qualité de mère et de conjointe que je veux être aussi donc c'est un peu ça le le constat et on s'en est venu ce, ce parcours-là de petits changements, de petits choix, parfois de grands, de grands mouvements pour arriver aujourd'hui à avoir cette pratique-là plus spécialisée qui, qui, me, qui, qui, qui vraiment me rend heureuse.
0: Mmh. Ça, ça transparaît, puis tu vois, aussitôt que j'ai parlé de ça, euh, tu t'es illuminée, c'est clair que c'est euh, très beau. Euh, puis ce, ce qui me touche dans ce que tu dis, puis tantôt toi aussi, Stéphanie, as utilisé ces mots-là, les fameuses valeurs. Euh, à un moment donné, quand on découvre la puissance de connaître ses propres valeurs, ça teinte le reste de notre, de notre vie. Euh, toi, Stéphanie, as tu quelque chose, as tu un élément déclencheur vraiment qui t'a... Euh,
2: mais quand j'écoutais l'histoire de, de Joanny, j'ai plus l'impression, moi, que c'est une culmination. C'est comme une accumulation de choses qui m'ont fait faire le, le step, le, le, de, de passer à l'action pour partir en entrepreneuriat. Mais c'est pas une chose en particulier, mais effectivement, c'est teinté de tout ce que j'ai vécu. T'sais. Puis à, en travaillant à l'hôpital, je lève mon chapeau à tout le monde qui travaille dans le réseau public. Mais comme. Comme physiothérapeute, c'est un rythme très effréné. C'est vraiment, vraiment d'aller voir les patients, de leur donner congé. Puis là, quand on n'a pas donné congé, là, on bloque un congé, on bloque un lit. Ce n'était pas, pas ça que je cherchais à faire comme physiothérapeute. Puis Ça m'a donné l'opportunité opp d'avoir deux beaux congés de maternité parce que j'étais dans un emploi syndiqué. J'ai pu avoir mes années complètes à tête reposée avec mes enfants. Mais là, rendu, quand je suis retournée après mon deuxième enfant, euh, les, même le, le, le style de travail, l'ambiance de travail avait changé. J'étais là quand même huit ans en, en milieu public, puis ça a, il y a eu une progression où le travail a changé beaucoup. Le rythme était tellement... Euh, c'était tout le temps euh, des congés ce jour. On va voir le patient, il a congé ce jour. Mais là, euh, tout le temps vivre avec ce, ce, ce stress-là, moi aussi, c'était trop pour moi. Puis je ne voulais pas arriver à la maison et être juste des miettes de moi-même pour mes enfants, mmh. là. parce mmh. que j'étais trop fatiguée, trop épuisée d'avoir. Parce que je tiens à faire un travail de qualité, tu sais, c'est ça aussi que je l'entends avec Joanie, c'est que j'ai le souci du travail bien fait. Fait à un moment donné, je le faisais, mon beau travail à l'hôpital. J'étais celle qui arrivait pas blasée, souriante avec un patient, mais à quel prix? Parce que quand tu fais ça tout le temps, à donner, à donner, mais toi aussi, tu as besoin de nourrir ton, ta personne. Puis, euh, bien, il s'agit aussi que j'ai remarqué avec les années, j'ai découvert avec les années que mes enfants ont des besoins particuliers. Donc, euh, quand je suis arrivée à l'étape de, de l'entrepreneuriat, je ne savais pas exactement ce qui se passait, mais je sentais que quelque chose broyait pour mes enfants. Puis, arrivé à l'âge de l'entrée scolaire pour mon grand, donc euh, là, je voulais être présente pour cette transition-là, je voulais être là pour lui. Fait que tout c'est ça, c'est une culmination. C'est des, des insatisfactions que je vivais au travail, de sentir que je n'avais jamais d'énergie pour moi-même, d'être tout le temps au bout de mon temps, tout le temps à donner à tout le monde. Puis finalement, j'ai dit, ben c'est le moment. Puis comme le fait de fait, de savoir à quel point il y a des besoins dans la santé de la femme et des hommes, parce que je fais aussi euh, ces clientèles-là, mais dans tout ce qui est santé, santé intime, puis euh, comment il y a encore des tabous, puis que je sentais que j'avais une différence. À apporter dans ce domaine-là, dans le fond. Mais là, le moment est venu, j'ai décidé de partir à, à mon compte euh, pour être plus disponible, puis faire quelque chose qui me, me donnerait plus de satisfaction aussi au travail d'un changement. Euh, les gens vont souvent me demander pourquoi je fais de la physio pelvienne parce que les gens vont penser au côté un peu euh, dédaigneux de voir des des parties intimes, c'est pas tout le monde qui voudrait faire ça, j'en compte, je suis consciente, mais quand je le fais, moi c'est tellement pas ce regard-là que j'ai, c'est vraiment le regard de quelqu'un qui a un, un problème, un, une déficience à faire régler, puis que je peux aider, puis à la fin, la satisfaction que cette personne a là, parce qu'elle va pas sortir dans la rue puis crier « yeah, yeah j'ai plus de fuite urinaire », mm. ça va être c'est trop gênant, mais la satisfaction personnelle, la, la, la reconnaissance que ces clientes-là ou ces clients-là vont apporter de, mais de changer ma vie, je ne sortais plus de chez moi, je ne faisais plus de sport, je voulais plus euh, j'avais plus d'intimité avec mon partenaire, mes, ma partenaire. Euh, C'est des grosses, grosses affaires. Fait que Avec le temps, j'en suis j'ai moi aussi fait du coaching d'affaires. Ça m'a ça, ça aidé beaucoup d'avoir cet aspect-là de de me remettre devant aussi pour être une meilleure entrepreneur, prendre le temps de prendre soin de moi aussi, pas juste prendre soin des autres. Mais quand j'ai fait ça, ça j'ai trouvé mon « why ». Puis quand j'ai trouvé mon « why », ça a juste fait juste du sens. C'est que moi, je veux redonner la dignité intime aux gens. Puis c'est large la dignité, mais c'est gros la dignité, parce que c'est tous ces problèmes intimes-là, euh, tout le monde mérite d'avoir une bonne santé intime, mais personne à qui on va, qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est sûr que moi, je ne vois pas ça comme étant un travail un peu particulier. Je trouve juste que c'est un travail valorisant. Puis, c'est venu chercher vraiment mes valeurs profondes d'aider, un peu féministe aussi, on ne se le cachera pas là, pour tout ce qui est santé de la femme. Mais euh, c'est C'est un, une culmination, je dirais, qui m'a amené à, à être là aujourd'hui.
0: Hmm. Puis ce qu'on sent à travers ce que vous dites toutes les deux, c'est à quel point euh, l'humain est au cœur de, de votre démarche. C'est d'aider à transformer le monde et à améliorer, le, 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 pas juste votre, votre pratique comme on disait tantôt, mais à améliorer la, la qualité de vie des gens. C'est magnifique, c'est très porteur euh, effectivement. Puis quand tu disais de trouver son why, trouver sa, trouver la, sa raison d'être, c'est tellement profond et, et, et unique et intime à, à soi. Euh, je trouve que vos, vos deux missions humaines sont euh, apparentées de beaucoup, là, vraiment. Je ne sais pas si vous le sentez, là, mais il y a quelque chose de...
1: Oui, c'est quand, quand, Stéphanie, tu as utilisé le mot dignité.
0: Oui. Moi aussi,
1: moi aussi j'y pense beaucoup parce que avant, dans, dans, ça fait pas si longtemps, là, tu sais, dans les années euh, même 60-70, puis même 90, ou même début des années 2000, il y a des gens qui se faisaient dire oh, « off Faites pas hériter là, votre enfant, là, ça, va être, ça va être des problèmes, puis ça va... » Fait que là, des fois, les parents, ils, ils, ils léguaient leur héritage à une cousine. Mais tu je veux dire, la cousine, elle, ça se peut qu'elle qu refasse sa cuisine trois fois, puis qu'elle aille à Bora Bora, puis oh, lui, c'est pas grave, tu que pour moi, il y a quelque chose dans la dignité humaine. Moi, pour moi, tout le monde mérite d'hériter, tout le monde mérite d'avoir une belle vie, tout le monde mérite euh, que, que ses parents lèguent ses biens, sauf qu'on va venir les, les encadrer, on va venir mettre de la sécurité, on va mettre, on va venir mettre de la protection. Puis quand les parents viennent me voir, ils, sont, euh, aussi, ils ont une problématique, ils ont un poids sur leurs épaules parce qu'ils ne savent pas comment va se passer l'avenir pour leur enfant puis comment ça va se passer, qui va être là, de, de quelle façon, puis un peu comme Stéphanie, on arrive avec, avec ça, on, on accueille ça, puis on essaie de trouver des solutions, puis c'est un processus qu'on fait avec eux, et pour moi, il n'y a pas juste l'aspect euh, juridique et le code civil et tout ça, comme Stéphanie, il n'y a pas juste le côté moteur et, et anatomique, donc il y a aussi l'humain derrière ça, puis important pour moi de prendre le temps d'écouter les parents, d'écouter leurs euh, inquiétudes et euh, quand je fais le testament avec euh, mes clients, j'offre aussi aux parents de faire un guide euh, des valeurs, un guide humain sur ce que les parents veulent pour le futur, pour leur enfant, dans quel contexte ils aimeraient qu'ils vivent, c'est euh, qu -ce, quoi leur champ d'intérêt, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins, euh, la liste de leurs professionnels et tout ça. J'ai des, des parents qui viennent me voir, parfois ils ont un fils, euh, qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme qui est non-verbal et qui va avoir des millions à, dans, dans, dans son héritage, ben, il faut bien savoir euh, avoir des indications parce que les parents ne seront plus là plus tard pour, pour nous le dire. Donc, euh, pour moi, ça fait plus de sens que de justement prendre plus de temps avec ces parents-là. On n'est pas pressé. Quand je fais les, les rendez-vous, la, la seule chose qui, qui fait en sorte que je pourrais quitter le rendez-vous, c'est si justement il y arrive quelque chose à, à une de mes filles, mais encore là, moi j'ai mon backup, j'ai ma mère qui peut aller, chercher mes filles dans le sens où quand je prends le rendez-vous avec les gens je, je suis là à 100% je suis pas en attente de quelque chose pour une transaction puis là je sais pas que tu sais puis j'ai pas d'anxiété j'ai pas rien je suis vraiment dédié à eux à 100% je les accompagne de a à z il y en a qui deviennent des amis même à force de côtoyer leurs euh, les, les côtoyer les, les revoir dans des événements tu sais parce que moi j'aime bien pas juste rester dans mon bureau. J'aime bien sortir aussi, aller à des événements, je participe à des courses, à des sortes de choses parce que c'est important d'aller sur le terrain aussi. Puis ce que je remarque aussi, puis Stéphanie, tu me diras si c'est la même chose pour toi, mais quand on fonctionne comme ça avec nos valeurs, avec un fil conducteur, il y a des gens qui se greffent à nous, des, des collaborateurs, des gens qui, on n'a même plus besoin, en parenthèse ou en guillemets, de vendre. C'est comme on offre on sert, on aide, puis les gens qui, avec qui ça résonne vont nous demander des, des collaborations, des choses et tout ça, puis là vient qu'on on, on a un réseau comme ça de personnes qui, c'est plus, plus juste un réseau d'affaires, c'est vraiment un réseau comme communautaire, si on veut, puis moi, ça c'est, ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'il y, y a plein de gens de bonne volonté, puis quand on se réunit, c'est là où on peut faire grandir les choses, faire changer les choses, faire bouger les choses aussi, donc ça aussi, c'est un bel aspect, je trouve, quand on on, on va vraiment vers nos valeurs on attire des gens aussi comme ça. puis C'est vraiment le fun de faire cette co-création-là aussi. Tout à fait.
0: Stéphanie, toi, as-tu…
2: C'est sûr, moi aussi, je vis ah. la même chose. C'est sûr qu'au départ, quand j'ai commencé, c'est le temps de me faire connaître. Il y a peut-être là que j'ai été plus à moi devant rencontrer les gens. Mais j'avoue que maintenant, je suis tellement débordée que je n'ai pas vraiment le temps d'aller à la recherche de collaborateurs. Mais ça me vient tout seul de toute façon maintenant. Tu sais, parce que la réputation est là, ça va bientôt faire quatre ans que je fais ça. Là, ça va vite quand même. Puis les gens vont me contacter, ils vont vouloir avoir tu sais, des questions. Fait que finalement, là, mon réseau est fait même pour... Euh, d'autres professionnels de la santé qui me réfèrent parce que je peux avoir d'autres physios qui me réfèrent parce qu'ils font pas de la physio pelvienne, mais à un moment donné, si tu n'as pas cette expertise-là, tu ne l'as pas. Puis la même chose, moi, je ne prétends pas être l'experte des, 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 des cas d'entorse cervicale. J'ai étudié là-dedans, mais c'est pas mon expertise. Je peux te donner des conseils, mais ce n'est pas moi la personne que tu veux voir pour ces problèmes-là. Fait que là, j'ai des chiro, des, des, des ostéos, des massos, des physios, tout qui me réfère, qui me contactent pour euh, envoyer de la clientèle qui, eux, ont leurs propres limites comme professionnels. Puis même au niveau de la clientèle, je trouve que quand on est, on est authentique à, à qui qu'on est, notre approche aussi, ben j'attire les clientes que je veux. C'est les clientes parfaites parce que, ou les clients, là, je généralise parce que c'est plus féminin, mais c'est que maintenant, j'ai n'ai plus affaire de publicité. Ce n'est plus Monsieur et Madame tout le monde qui, qui vient me voir et qui ne me connaît pas. C'est l'ami d'une telle, puis la soeur, puis la mère, puis la, la cousine, puis il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi. C'est super valorisant. Quand il arrive dans mon bureau, bien, je sais déjà que si ça l'a bien cliqué avec l'ami qui me réfère, si ça va être quelqu'un de similaire qui va apprécier mon approche. Euh, fait que c'est même pas euh, ardu, ça déconomise l'énergie parce que tu peux juste être toi puis ton approche puis ça, ça va super bien avec euh, la clientèle que, que tu te fais, là, finalement. fait que, euh, ouais, j'ai la même chose que Joanie.
0: Ah, oh, c'est beau de vous écouter parce qu'il y, y a plein, plein de choses que vous dites que moi qui me nourrisse beaucoup. Euh, C'est drôle parce que j'ai été approchée, je vais être sur un panel euh, à la fin de la semaine, puis je vais devoir parler, euh, on m'a identifié comme quelqu'un qui, 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 qui était bonne vendeuse, mais moi je ne me considère pas comme une bonne vendeuse quand je crois à quelque chose, quand, euh, quand ça rejoint encore une fois mes valeurs. Ben, je peux déplacer des montagnes, c'est ça, dans le fond. Mais ne me pas de vendre un frigo à un Esquimau c'est pas ça. Et euh, puis, ce que vous dites, là, c'est tellement, c'est tellement ça, dans le fond, c'est de croire en, de, 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 de se connaître, de s'aimer, puis de croire en, en soi, puis de, c'est ça, de, 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 de suivre sa voix, finalement, puis sa voix. Puis ça, là, on ne me voit pas parce que je suis en balado, mais sa voix intérieure puis sa voix son chemin. C'est vraiment beau ce que vous dites, les filles. Euh, je me demandais la, la pandémie qui, qui s'étire, qui traîne en longueur. On en a déjà parlé en long et en large dans d'autres rencontres qu'on a eu ensemble. Est-ce que vous, il y, y a des choses là-dedans quand même que vous voyez euh, qui, vous, qui ont nourri votre façon de faire les choses ou ça vous a mis des bâtons dans les roues? Euh, je ne sais pas si...
1: <rire> je... Ben, je peux peut-être aller de mon côté, c'est euh, quasiment gênant de le dire. mais Pour moi, la pandémie, ça a été extraordinaire côté business parce que euh, comme notaire, traditionnellement, là, le notaire, il fallait que je rencontre auparavant mes clients en présence, en personne. Pour signer un testament, il fallait être en, en présence du notaire dans la même pièce. Et là, avec la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que la Chambre des notaires rapidement a mis sur pied un système de signature électronique avec double authentification, ce qui fait en sorte que le, le, le client peut signer dans le confort de, de sa maison avec un code envoyé sur le cellulaire. C'est une plateforme qui fonctionne super bien et ce qui était pour être une mesure temporaire qui était renouvelée aux dix jours, hein, on se souvient, c'était vraiment quelque chose là, dans ce temps-là, bien là, ça a été vraiment euh, mis sur pied pour, pour, pour plus longtemps. Et moi, ça a fait en sorte que je peux signer des actes notariés avec quelqu'un qui est autant en Gaspésie qu'aux frontières de, de l'Ontario ou dans le nord du Québec. Euh, même Donc, c'est vraiment le, le fait qu'il n'y ait plus de frontières, ça, ça a vraiment fait exploser mon, mon carnet de rendez-vous. Mais, puis, donc ça, c'est fantastique pour moi. Mais au-delà de ça, ce que je trouve très, très intéressant, c'est que les parents d'enfants, à besoin particulier, souvent courent après leur temps. C'est difficile pour eux euh, au niveau de la gestion de leur temps, des horaires. Et là, euh, si jamais l'enfant euh, a besoin d'un répit, d'une gardienne, il faut aller chez le notaire, il faut, faut se déplacer, c'est l'hiver, des fois la chaise roulante. Le, là, ils sont là tranquillement dans le confort de leur foyer, des fois leur enfant, puis. Des fois, ils me disent « Ah, oh, est-ce que mon enfant peut être à côté? »« oui, s'il vous plaît, je veux le voir, c'est super. » Puis des fois, on l'entend en arrière qui fait des petits sons ou qui écoute un petit film ou quoi que ce soit. Puis les parents n'ont euh, pas à ressortir ou à recourir. Euh, puis les, tous les papiers qu'ils ont besoin sont à, à portée de main à la maison. Donc, je dirais que de mon côté... Ça a été vraiment euh, facilitant parce que je peux. Puis moi, j'adore aussi travailler de la maison. Je me suis fait un bureau à la, à la maison. Je, je veux dire, oui, je travaille. J'ai mes petites pantouches Je suis en jeans. Puis en haut, j'ai mon petit, mon petit haut un peu plus chic de notaire. Puis j'adore ça. Puis je, je concilie dans la maison. Euh, puis en même temps, euh, je signe partout au Québec et avec des gens pour qui c'est. C'est plus facile, donc euh, honnêtement, euh, je, je, c'est vraiment quelque chose que... Euh, puis chapeau à la Chambre des notaires qui ont fait ça, qui ont, qui ont fait vraiment un travail colossal de bâtir cet avion en, en plein vol. Donc, pour moi, c'est de rejoindre plus de gens, ça veut dire que j'aide plus de gens et c'est bon pour la business aussi. Donc, je dirais que pour moi, ça a vraiment été euh, un, un beau... Euh, on a fait un bond en avant de cinq ans. Ouais. Clair, net et précis.
0: Absolument, oui. 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 Puis ça, Dans le fond, ça aide ta pratique qui est euh, un peu plus pointue qu'une autre, ça fait en sorte que, justement, ça décloisonne ton, euh, ton, ton territoire. Euh, C'est oui. fondable. Ça donne accès aussi à tes services uniques à des gens euh, qui auraient probablement même pas pu avoir accès à, à toi, à, à tes services euh, humains et uniques. Toi, Stéphanie, as tu, euh, as -tu Je sais que tu as continué à, de, à prodiguer des soins en visioconférence.
2: Pas, Et Au début, début parce qu'on était vraiment euh, fermé. C'était l'obligation euh, d'être fermé de mars à juin, là, là, au début de la pandémie. Mais après ça, j'ai repris le présentiel là, en juillet. C'était correct à partir de là. Mais moi aussi, euh, c'est comme un joyeux problème. Moi, ça a explosé depuis <rire> la pandémie. Mais... Euh, j'ai des, des raisons qui sont similaires pour un peu à Joanie, je pense, parce que les gens couraient après leur temps avant, puis là, ils se sont posés un peu moins dans, dans le rythme effréné de la vie, puis ont pris le temps aussi de consulter. C'est tout le temps, des fois, quelque chose, euh, ah, ben tu sais, même si j'ai quelques fuites urinaires, c'est pas si prioritaire dans ma vie, mais là, j'ai le temps, ça serait donc le temps d'aller me, me faire soigner pendant que j'ai plus de temps devant moi. Puis il y a eu l'explosion de bébés, l'explosion en termes de baby boom, là, beaucoup, 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 beaucoup de femmes enceintes. Fait que pour moi, c'est sûr que c'est une clientèle riche dans mon cabinet. C'est au moins, mais je dirais que c'est quand même 50 de ma clientèle, c'est les femmes enceintes. Mais j'ai quand même tout l'autre 50 qui a explosé aussi. J'ai commencé à avoir beaucoup plus. Euh, de jeunes femmes euh, qui viennent euh, tôt euh, avec des douleurs relations relation sexuelle, au lieu de tolérer des douleurs pendant des années des années de temps, parce que la physio-pelvienne, c'est plus démystifié, qu'on en parle mmh. plus. Euh, j'ai commencé à avoir de la, la clientèle plus variée, mais aussi qui avait le temps, je pense, justement, de consulter. Et pour le pour cette clientèle-là, était comme, pourquoi elle, j'ai eu plus de temps que ça durant la pandémie? Mais je pense que les gens se sont retrouvés beaucoup plus en couple à la maison, puis ces, ces personnes-là ont voulu retrouver l'intimité qui n'était pas satisfaisante pour eux. Donc, euh, ils sont venus consulter beaucoup, beaucoup plus. Donc j'ai un employé depuis juin, j'arrive plus à faire tout euh, toute seule. Euh, fait moi aussi, là, je vis comme le, le beau côté de la pandémie, contrairement à beaucoup d'autres entreprises qui vivent ça beaucoup plus difficilement. Là.
0: Ouais, Les bien services
2: bien. de santé n'ont pas euh, cessé tant que ça, n'ont euh, pas ralenti là, pendant la pandémie, euh, pas au privé en tout cas.
0: Mm -hmm. Mais tu sais, euh, j'entends aussi à travers ce que vous me dites, vous êtes des personnes empathiques. Alors, c'est clair que pour vous, euh, c'est presque du bout des lèvres que vous dites que vous en avez profité de cette pandémie-là. Puis, effectivement, quand on, quand on constate autour de nous, euh, c'est pas facile pour tout le monde. C'est une situation vraiment... On dirait qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est vraiment... C'est soit que tu as, que ça t'a affaibli davantage ou que ça t'a propulsé. C'est vraiment particulier. Euh, en terminant, parce que mon Dieu, le temps passe vite avec vous. Je le savais que vous seriez tellement formidable On pourrait parler longtemps. Euh, J'espère que ça va avoir donné lieu à, 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 à une connexion entre vous deux parce que je trouve qu'il y a des belles choses que vous... Que vous partagez, puis euh, n'hésitez pas à, à, à connecter euh, sans moi. <rire> ça, ça, ça me ferait vraiment plaisir, ce serait un beau cadeau. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des projets sur lesquels ben, que vous pouvez partager, sur lesquels vous planchez présentement? Hmm, Stéphanie me regarde avec un petit œil comme ça.
2: T es, t es...
1: <rire> ouais. Moi,
2: j'ai toujours des projets. Ben, tu sais, de la vie, là. Fait que... mais euh, oui, là, tu sais... Mais avec l'explosion, je, je plafonne où est-ce que je suis dans mon local. Donc, je suis à la recherche de plus grand puis d'être plus gros d'expansion de avec objectif 20, 20, fin 2022. Mais c'est de trouver l'endroit qui est qui est vraiment difficile présentement avec la pandémie. L'immobilier n'est pas tellement facile non plus, mais... Clairement qu'il euh, y a des belles choses à venir, je pense, d'ici 2023 parce que euh, ça, mmh. va, euh, ça va changer un peu physio-intimement, Ça va peut-être s'élargir euh, et être plus juste euh, de la physio. Moi, ça va être une, une équipe multidisciplinaire euh, d'ici un an certainement.
0: Oh boy! OK, c'est vraiment... Ça te fait pas peur, je te pose la question, parce que, bon, j'ai vu quand même des fermetures dans ce domaine-là. Euh, il, il y a une grande pénurie de main dœuvre totale, mais dans ce domaine-là, physiothérapie, tout ça, c'est très, très... Tout le monde se les arrache. Là. <rire>
2: oui, mais en fait, moi, j'ai créé mon, mon équipe, euh, comme on a parlé tantôt, là, mais mes connexions, les, les, les liens organiques avec d'autres... Euh professionnels qui me ressemble donc on est déjà on est un petit noyau de trois personnes c'est si tu peux pas trop en, en dire mais on est trois on est vraiment on attend qu'elle le bon endroit puis euh, l'expansion va, va avoir lieu mais aussi euh, ça, va être, euh, ça va être ça sera pas dans la norme d'une clinique de physiothérapie standard comme euh, on peut s'imaginer donc je pense que ça va piquer l'intérêt puis attirer justement parce que on va faire ça différemment puis plus mmh. dans les valeurs, euh, avec Donc, les valeurs oui. qu'on a mentionnées depuis le début. Là. Je ne veux pas trop <rire> divulguer.
0: <rire> euh, si vous voyez les gens, là, parce que Stéphanie, elle devient un petit peu rouge. Là, <rire> là. Je vais arrêter, je vais changer, je vais me tourner vers Joanie. Mais <rire> juste avant de me tourner vers toi, je veux juste te dire, Stéphanie, moi, je te vois à l'œuvre depuis que tu as commencé. Parce que je me souviens de tes bureaux qui étaient à Mont-Saint-Hilaire. On était allé te remettre une trousse de bienvenue à l'époque. Alors, tu progresses, es belle à voir aller. C'est magnifique. Continue sur ton beau chemin. J'ai hâte que tu me parles de tout ça. Parce que c'est clair que je vais vouloir qu'on s'en reparle. Peut-être pas dans un balado, peut-être que j'irai vous voir. J'irai te voir avec...
2: Tu peux peut-être oser te titiller en disant que... Ça va sûrement être une coopérative de santé. Donc, c'est okay. vraiment hors norme pour mon domaine.
0: Wow. OK, c'est bon. On prend ça en note. <rire> Puis toi, oh, c'est... Oui. toi, oui. Euh, euh,
1: bon, moi, j'adore les projets aussi. Euh, J'ai toujours des projets sur le, sur le feu. Mais côté de notariat, moi j'aime beaucoup la flexibilité que, que maintenant moffe le, le, le not ce notariat-là. Donc, il y, y a quelque chose à faire dans.. Au niveau du Québec, au niveau aussi de, de capsules, au niveau d'informations juridiques, je trouve qu'on on, on démocratise de plus en plus le droit tout ça. Et euh, mon, mon conjoint, présentement, il, a fait un retour, lui, a fait, lui a fait un retour aux études pendant la pandémie. Donc, il était ingénieur pendant, pendant 10 ans, il est retourné pour étudier en médecine. Puis... Euh, je pense qu'il y a un grand besoin au niveau euh, de médecins euh, qui comprennent aussi la, les, les gens qui ont des besoins particuliers d'accompagner les familles, les parents. Donc Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va donner, mais on lance, lance dans l'univers des choses qui... Pour en sorte qu'aujourd'hui, je pense que côté juridique, médical, psychosocial, que tout ce beau monde-là doit se parler, doit être en harmonie, qu'on ne vive pas chacun en, en silo, qu'une personne puisse arriver dans un endroit et être bien servie de tous bords, tous côtés. Je pense que ça fait partie aussi des valeurs hein, de collectivité, de communauté. Il euh, y a quelque chose là-dedans qui m'appelle aussi. Puis Côté concert, bien, on est vraiment en train de bâtir des, euh, des formations que... Euh, les professionnels vont pouvoir suivre euh, en ligne par elles-mêmes. Euh, C'est déjà commencé mais on est en train de plancher là-dessus. On a des concerts qui nous suivent en France, en, en Belgique, en Suisse parce qu'aujourd'hui avec euh, le web on n'a pas de frontières. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est en ligne, qu'est-ce qu'il n'y qu qui a pas de frontières, euh, que l'information circule, les connexions, la communauté, qu'on puisse, euh, qu puisse être dans euh, capable de parler à une consœur très franchement avec nos rôles de, 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 de maman, d'entrepreneur, de visionnaire, de professionnel, qu'on ne soit pas juste une chose à la maison puis une chose au bureau, qu'on soit vraiment une seule et même personne. Je pense qu'on est rendu là dans notre, dans notre évolution. Donc, euh, et, et plein d'autres euh, oui, projets qui, <rire> qui viennent, euh, on se tiendra au courant pour euh, la suite.
0: Oh, tu es une formidable communicatrice aussi pour, pour avoir vu euh, plusieurs de, de vos capsules et tout ça. C'est toujours agréable. Je suis fascinée par, par tout, ce que, tout ce que vous, toutes les deux arrivez à faire euh, en partant de, de vous <rire> en tant qu'être humain. Que, ben, je vous remercie, euh, toutes les deux, d'avoir participé à à ce beau balado-là. J'espère qu'il va avoir euh, mis de la lumière dans la vie des gens qui nous écoutent. Euh, C'est dommage que vous ne puissiez pas voir euh, euh, l'étincelle, euh, les, les étoiles qui sont dans les yeux de, de Stéphanie et de Joanie. Euh, je vous remercie beaucoup à toutes les deux. Est-ce que je vous laisse le mot de la fin? Tiens, qui, qui veut le mot de la fin?
2: Mmh. Je Bien, je... moi je, je voudrais te remercier de nous mettre de l'avant aussi parce qu'on s'entend. Moi, je suis dans un domaine... Euh, que quand j'ai pas ces opportunités-là, c'est pas facile de se mettre de l'avant nécessairement dans plein de situations, de, de parler de l'intimité, de parler des, des problématiques pelviennes, tout ça. C'est encore tabou. Puis que la Chambre de commerce prenne le temps de, de m'inviter. C'est la deuxième fois hein, que tu m'invites pour euh, des balados, tout ça. Puis de, de voir l'importance aussi de ces services-là, que les gens en ont besoin. Tout autant là, que, que Joanie avec des services spécialisés pour les, les parents d'enfants à besoins particuliers, c'est comme. Nous, c'est une plateforme euh, extraordinaire de pouvoir parler puis de dire que justement, on le fait parce qu'on a le cœur à la bonne place, puis qu'il y en a d'autres aussi qui auraient intérêt à, à trouver leur, leur voix, comme tu as parlé tantôt, de sentir euh, c'est quoi leur feu sacré intérieur, puis quand on est placé à la bonne place, tout coule naturellement, là, puis on peut en parler avec passion pendant des heures et des heures. Absolument. D'écouter notre intuition d'écouter
1: cette petite voix-là, je dirais. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu on, oui, où on, on devient gagnant, puis où on fait des belles connexions, c'est des belles rencontres. Merci pour cette belle rencontre-là aussi euh, avec Stéphanie. J'ai découvert une femme vraiment avec un beau parcours, des belles valeurs, puis euh, que hâte de, de voir la suite de tout ça. Mmh.
0: Merci beaucoup. Et ceci met fait à En prenant l'apéro. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.